0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの吉田直ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて十四日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は4日続落前の日に比べ5ドル88セント安の16315ドル19セントで終了しています一方ナスダック総合指数は4日ぶりに反発し 13.515 ポイント高の 4227.171 で終了しています米国株が欧州を含む世界的な景気の減速を懸念する形で大きく下がって、世界的に株式に対する不安感が高まり、一方では債券が買われる状態となっています。日本市場におきましても、日経平均が2ヶ月ぶりの1万5千円を割り込み、不安心理が広がっていますが、井上さんはどうご覧になっていますか
2: そうですね今日は朝だ1時間ぐらいやりたいぐらいですけどね、債、え、券、ーはいまあ、についてはちょっと 2.1% 台の10年国債というのは、アメリカのほうやっぱり変わりすぎですよね、はいえー、これ、利回りが下落して、4週間で 0.5% も落ちました。えーまあ、昨年7月のねえー、昨年4月の 1.7% とか一昨年7月の 1.5% とかそこまで向かうんだと思ってる人は、えー、まあ別にしてですね、はい、今年2月と一緒で、えー、もう随分と来てますよと、えー、そういったお話をですね安心感のあるお話を後半したいと思いますね
1: はい後半もよろしくお願いいたします続いては朝鮮今日の一社です
0: 朝鮮今日の一社
2: 本日は伸び盛りの外食チェーンをご紹介いたします。証券コード3073、ジャスダックスタンダードに上場されているダイヤモンドダイニングさんです。お話しいただきますのは管理本部長兼 IR 部長でいらっしゃる須藤大輔様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、これから成長期を迎える外食産業を見る際にですね、最も重要なことっていうのは、どのようなコンセプトに沿って、その会社は店舗展開を図る意思があるのか、え、それをしっかりと見極めることだと思っております。え、はい、今日はその部分を特にですね、お話しいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。え、まずはですね、おものろん簡単な遠隔と目指している方向性みたいなものについてお話しいただけますでしょうか。えー、当社は2001年に
3: 銀座に吸血鬼の館をイメージしたコン,セプトレスコンセプトレストランをオープンしたのがスタートになります。はい、これが、えー、当社の第1号店、ヴァンパイアカフェというお店になります<笑>、えー。このお店は銀座の裏通りにあってですね、はいまあ、人通りもなく本当に目立たないお店なんですが、本物の缶おけをですね、店内の装飾品、はいにして店内に置いて、趣向を凝らしたおかげで、オーブンしてすぐに大人気店になりました。はい、でその後は、チェーン店と同じような戦略を踏むのではなくですね、はい、え同じ屋号を一切持たない,、はい、1店舗につき1ブランド。同じブランドを一切作らないという戦略のもと、店舗展開を推進してまいりました。あなる
2: ほど、初めはそうだったんです,、ね、ですね、そこから、その一つの業態でも何店舗っていうような形にして、じゃあ、初めは1店舗、1業態という形だったわけなんですね、は
3: い、そうですね。あの通常、チェーン店さんですと、1、はい、店舗を作ってそ、ね、それを横展開していくっていうのが、はいあ、通例だと思うんですけども、当社の場合は、リッチであるとか、マーケットに合わせてお店を作っていこうと。という戦略はもう創業当時から思っていた戦略なんですね、
2: はいえー。事業につきましては飲食事業とアミューズメント事業のセグメントに分けられますが、はい、具体的にですね、はい、今、バンパイアカフェっていう名前が出ましたけれども、はいえー、皆さん、リスナーの方が、えー、よく知ってらっしゃるお店の名前、他にたくさんあります、はいえー、それも含めてですね、はいえー、この2つの事業についてご説明いただけますでしょうか。ま、はい、まず
3: 飲食事業
2: につきましては
3: あの、皆様が、あの、ご存じといったところで言いますと、はい、まず、わら焼き屋というブランドがあります。すねはい、今、あの、十数店舗、あの、経営のをしておるんですが、わら焼き屋の一番の特徴がですね、お客様のカウンターの前でですね、あの、わらを使って、一気に食材を
2: 、あの、焼くと、ね。高知のあのかつお、カツオ、カツオをわらで焼くということですよね。そうですね。はいま、塩だれで食べるんですよね。塩だれ
3: 。あの、東京の方ですと、まあ、カはポン酢でっていうのが普通だと思うんですけども、はい、高知県でもそうなんですけども、鰹を分厚く切ってですね、そこに塩と、えっと、みょうがとにんにくで食べる。はい、これが大人気の商品になってますね、はい。わら焼き屋さん。はい。他にはどういうお店がはい。他に、これは40店舗ほど展開しているんですけども、はい、九州熱中屋。目立ち
2: ますね、この看
3: 板<笑>。ありがとうございます。<笑>はい。こちらのブランドの特徴といたしましては、まあ、客単価で言うと4000円いかないぐらいの客単価ではあるんですが、カツのサバであるとか、イカであるとか、アナゴ。はい、この4000円より安くて、カツでそういうものを出せるお店っていうのはなかなかないなと思うんですね
2: 。東京でうまいサバを食べさせるっていうコンセプトでしたよね。そうですね。はい。はい、なるほど。他には九州黒太鼓さんとか腹、はい、黒屋さん、はい、あと変わったところではベルサイユの豚さん<笑>この豚のお店も私好きなんですけれどもね、はい、
3: かなりエッジの立った業態といったところでいきますと、はいえっと、渋谷や新宿、はい、池袋に出させていただいておりますアリスのブランドが特徴的なんじゃないかなと思いますでこの店舗のですねあのコンセプトっていうのがですね、お客様が店内に来たら、本当に不思議の国のアリスの世界に迷い込んでしまったような、はい、そんなあのイメージをしていただくために、内装からです、ね、メニュー、そして店員の服装まで,です、ね、アリスの格好をしてです、ね、メニューを提供していくような、女性の方にはすごく人気のあるブランドではありなる、ね、ほ
2: ど、ヴァンパイアカフェと、あのなんかあの、共通するものがありますね。ね、あと内装で言いますと、ベルサイユの豚もそうですけれどもね。はい、そうですね。はい、では、アミューズメント事業というのはどういうことなんでしょうか。はい。アミューズメント事業につきましては、子会社の株
3: 式会社バグースが運営しております。はい、バグースという、そういう名前でですね、はい、お店を展開しているんですが、今、えっ、ー、と、四十数店舗、えっ、ー、と、首都圏を中心に展開の方をしております、はい。で、バグースの店舗の特徴的なところが、ビリヤード場ダーツバーっていうと、なんか掘ったて小屋に、あの、あるような、<笑>ちょっと黒音向きなイメージがあると思うんですけども、基本的にバグースは、お料理も飲食事業同様、はい、本格的な調理でお客様にお出しする。それから広い
2: ですよね、結構ですね。そうですね。すねはい。はい、BAGUS バグースですね<笑>、えー。多くの外食産業がある中で、はいえー、御社の強みと今後の展望、それから中力分野ですね、これからの。えー、その部分についてお話しいただけますでしょうかは
3: い、えー、私どもはあ今までは1店舗につき1ブランドと、はい、いう戦略でやってまいりましたがここ2年間でですね戦略転換を行って今まで作ってきたブランドの中で高収益ブランド、はい、お客様に喜んでいただけるブランドのみ業態を集約したとなるほど、はい、で今後についても、えー、集約したあのブランドを新規出展するとともにですね、当然飲食事業、はい、居酒屋事業だけでなくですね、ウェディングであるとか、そういったところにも、あの事業を広げていきたいと。というように考えて
2: おります。なるほど。今大切なことをお話しいただきましたね。はい、あの、通常ですね、まずはマルチコンセプト、はいえー、古典の強みですね。先ほど言われました、一、はい、店舗一業態というところ。はいえー、そこから、えー、チェーン店の強みっていうものを付加することによって、ブランドを集約したり、はい、スケールメリットを享受するためにのステージに入ったと。これは成長の第二ステージというふうに考えていいわけですね。はい、これ、あの、当然物流の強化とか、はいえー、そういった部分にも入ってくるわけです。ですね、はいなるほど。海外戦略はどうでしょうか、はい。海外
3: の方は現在ですね、ハワイに2店舗、はいえー、シンガポールに6店舗、はい、あの持っておりますで。ハワイに関しましては、今年ですね、はい、もう1店舗出店が決まっておりまして、来年にさらに1店舗、もう1年後に1店舗、5店舗体制を作りたいと思ってます。片、はい、やシンガポールに関しましては、はい、M&A で6店舗、ラーメン屋さんですね,ですね、はい。はい。あの、取得したんですけども、今後につきましては、シンガポールをハブにしてですね、はい、東南アジア、まさにあの、アセアンに、はい、あの、進出していきたいというように考えております。
2: これはラーメンで行く、はい、ということですかあの、ラ
3: ーメンで行く可能性もありますし、今、まだ本当に確定しているものではないんですが、ああいうわら焼き屋のような、なるほどああいうような業態を持っていくっていうのも
2: ありだとは思ってま,す、ね、まずは店舗、はい、を抑えるってことには成功したということですよねそうですね、まずシンガポールっていったところに
3: そうです、ね、拠点を置けたというところは、非常に大きかったなというふうに思いますね
2: 、はいはいえー、さて、足元の業績についてです、ね、お話しいただきたいんですが、はいえー、今期、今朝の交ですね、第一クォーター、第二クォーター、振り返っていかがでしょうか。
3: そうですね。あの、正直ですね、今年4月に施行されたですね、消費税の増税。増税。これかなりダメージ、そう、ね、来るかなというふうには、はい、はい、正直思ってたんですが、あの、当社の場合、消費税の増税。でダメージはほぼノンダメージそうで
2: すね。だったんですね。はい。はい、え同業他社さん、やっぱりあの100、100% 割れの状態になってるんですけれども、も、はい、ちろん4、6月期も 100% を超えてましたですね。そうですね。はい、100% おおむね超えた状況で推移をずっとしてますね、はい。意外だったんですね。消費増税になって3月に駆け込み需要があって、スーパーパ等での売上が伸びましたと c、はい、5 6のところではその部分は落ちて外食はそれほど落ち込まないのではないかというふうに思われたんですが。はいはい蓋を開けてみたら、スーパーとか100円ショップっていうのは堅調な数字で、はいえー、もちろん、大学商品を扱ってる百貨店はダメでしたけれども、はい、で外食産業厳しかったんですよね、はい。去年も結構厳しかったんですけれども、はいえー、そんな中堅調だというところで、えー、本社ですね、この,その物流の強化の話もありましたけれども、はい、コスト、と、はい、いうものは、ですね非常に抑えられているというか、成長の過程で本部機能のかかるコストというものが、どんどんどんどん薄まってると、はい、これがやはりあの成長過程での,その収益に一つ結びついているなと思うんですけれども、これはどうでしょうかね、はい
3: はい、そうですね、あのおっしゃっていただいた通り、まず物流並びに、実は昨年ですね、あのビールメーカーさんであったりだとか、はい、主販店様を集約しましまてあなるほど。原価率っていったところが改善されたといったところは一つ、あの、収益に。という意味では大きなところではなないいいかううふうには思いますね
2: ビールの反則プラスの部分というところですねは
3: いおっしゃる通りです
2: ね、えー、ダイヤモンドダイニングさんですが10月26日、えー、東京浜松町プロネクサスの本社で、えー、行われます朝剤セミナーに、えー、出ていただけるということでありがとうございます、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、参加される方にお食事券のプレゼントも、えー、ご用意いただいているということで、はい、あとういぜひあの弊社のお店に行っていただきいただきたいというところですね、はい、非常に楽しみですねはい、はいえー、それでは最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いできますでしょうかはいあの当社は現在、えー、
3: 230店舗以上の飲食店アミューズメント店を運営しておりますお店の名前がですねなかなか社名と結びつかないところがありますのでぜひ当日ですねセミナーの方に来ていただいてあの当社がどのような事業をやっているのかそしてどのような店舗を運営しているのかをあの知っていただければ幸いだと思ってお
2: ります。どうぞよろしくお願いいたします。須藤様、どうもありがとうございました
1: 。なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにダイヤモンドダイニングについてお話しいただきます
2: 。はい、あの、ダイヤモンドダイニングさんですけれどもね、はいえー、とても面白い、えー、ステージに入ってきた外食産業なんです。はい、居酒屋さんのチェーン店といいますと、ね、居酒屋第一ブームってありましたけれども、はい、結局、ね、ファストフードと一緒に展開しちゃったわけですね、番組の中でも言われていました横展開、はい、つまりえ同じ名前のお店をえ駅前のクオリり場のところにポーッと広げていくと、そうするとえ物量のところでも例えば冷凍の焼き鳥を駅前のところにこポもモポモって置いていけばいいとそういうような展開だったんですね。ここれけどフファストフードとと同じことっ,てやっぱり今,あの今日、えー、九州熱中や土佐の、えー、わら焼きや、えー、九州プロ大根、えー、ベルサイユの豚と申し上げましたけれどもねあと、カニ地獄というのもあるんですが新橋のシンビルにそれぞれが全然違う食材でそれぞれの専門的な料理を出していて、えー、レベルがクオリティが非常に高いというところなんですねそれを展開してこれから、えー、M&A 戦略も含めてブランドの集約スケールメリットの享受物量の強化ときは一番伸びるんですね。えー、非常に楽しみな会社さんです。あとですね本社のコール予約で、えー、朝の8時から夜の11時までお昼休みでも何でも、えー、その店舗たちの予約が取れるんですね。はい、えー、そしてその予約した人にはえー、使った料金の 10% ですかえー、これがマイルとして貯まるというえー、面白いこともやってます。えー、朝財セミナーにも、えー、お越しいただいてえー、面白いお話が聞けると思いますので、えーはい、ぜひで、えー
1: はい、はい。そして、その朝剤セミナーの、えー、募集のお知らせです。えー、お申し込みは、おはがきかインターネットでお願いします。おはがきの方は、住所、氏名、年齢、参加人数を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経10月26日朝剤セミナー係まで。インターネットの方は、朝鮮の番組ホームページからお申し込みください。締め切りは10月17日必着となっております。まだまだ間に合いますので、皆さんのご応募お待
0: ちしております。それでは、ここでお知らせです。企業ディスクロージャー IR ディズム支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。それでは
1: 井上さん後半もよろししくお願いします
2: 、はいえー、話したいことはたくさんあるんですけれども、ねはい、あのアメリカの、えー、オプションの、えー、ボラティリティを示すビックス、恐怖指数っと言われますがこれは随分高いところに来ております、はい、こういういのが高いときに、ね、売りを煽るような弱気材料を言うことは誰でもできるんですよね景気、はいえー、がどうのこうのとかですねただ、今年の2月のところでも言いましたが、えー、大きく調整局面入りするのは欧米の金融機関が信用不安というそれが連鎖的に広がるとそういうことの時だけだったと。それがサブプライムローン問題と欧州の財政危機でそういう状態ではないということですね。今、季節的な要因としては12月にヘッジファンドの決算があるのでその45日ルールで10月中旬までは売りというのはここ数年、新聞に出ることなんですがこれは間違いなんですね、12月のヘッジファンドの決算は日本向けのファンドばっかりでそれほど量多くないんですよ、実際11月なんですね。となるとこれ9月中旬で解約のノーティスが来ていると。来てからその手じまいを行いますのでそういうのは今、出てるということなんですね、これはイースター・クリスマス商戦のころにはファンドマネージャーもお休みに入っちゃいますのでその売りっていうものはちょっと出てたと、で先週、ですねダウンの16営業日のうち100ドル以上の,あの前日日の動きが10日以上あった場合のパターンを見いました、過去6回で4回は100営業日以上かかったと。2回は26日と30営業日でそのレベルを奪回したとこの1万6719ドルというところは忘れないんですが今年の4月の朝澤セミナーでも申し上げましたダウのファイブサインが今朝出ました、はい、これ今年の2月の4日以来ですね去年も1回おととしも2回しか出てないものですねえー、その他のところでも、えー、ダウンのこう12日動平均からの 4% 乖離というところを意識した 3.5% のマイナス乖離を水準まで来てますので、えー、非常にいいレベルまで来たと思います、はいえー、本格的な半島は12月の5日以降その根拠については来週お話します
1: 、はい、井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄
0: り付きです